0: Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode des Architekturfunks am 14.09.21. Am Mikrofon begrüßt Sie Kerstin Konekatt, Fachjournalistin und Autorin. Ready to Future. Oder wie sieht zukunftsfähige Architektur aus? Dies diskutieren während der laufenden Heinzer Architektur ArchitektInnen und IndustriepartnerInnen, denn... Bauen ist komplex und so braucht es dringend einen Dialog mit allen Beteiligten, damit wir wissen, in welche Richtung es gemeinsam gehen kann. In den letzten Keynotes in Köln, Hamburg, Dresden und Berlin haben wir nicht nur einiges über technische Neuheiten gehört, sondern auch über das neue Arbeiten in Netzwerken, damit echte, nachhaltige Pionierarbeit gelingen kann. Dieses Thema kommt heute auch vor, in dem Vortrag Urbane Lebensräume, Zukunftsfähigkeit als Herausforderung von Martin Murphy von Störmer Murphy Partners, den er heute am 14. September bei der Heinz-Architektur in Frankfurt gehalten hat. Ich fasse ihn heute zusammen und am Ende kommt ein Interview, das Klaus Fühner mit Martin Murphy geführt hat. Und dieses Interview ist höchst privat, handelt vom Militär, vom Golfspielen und vom Ballett. Es geht zunächst um zukunftsfähigen Städtebau am Beispiel der Hafen City Hamburg, wo Störmer Murphy das vielbeachtete Projekt Roots gerade realisieren. Genauer gesagt, gestern am 13.09.21 war Grundsteinlegung. Wir haben über das höchste Holzhochhaus Deutschlands auch schon berichtet hier im Podcast, und zwar in der allerersten Episode des Architekturfunks am 19. April 21. Jan Störmer hat über das Projekt berichtet, zusammen mit dem Bauherren Tobias Hertwig von Garbe Immobilienprojekte und dem Tragwerksplaner Finn Rösch. Das können Sie natürlich überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Es geht also zunächst um den Hafen hier in dem Vortrag, der um die 19. Jahrhundertwende ein Industriehafen war.
1: Hamburg hat schon in ähm, 92 mit ähm, Henning Foscherau, sowie mit, es äh, war die Bürgermeister zu der Zeit, und auch ähm, unserer Oberbaudirektor zu der Zeit, Egbert Kossack, habe die Freude, mit dem auch zu der Zeit zusammenzuarbeiten, die Hafen City ins Leben gerufen. Und das war früher der Zollhafen. Und dieser Zollhafen war schon ein ziemlich Abgeschnittener Bereich
0: Die Geschichte von Umwidmungen im Stadtraum ist immer wichtig und gut zu hören, denn so sieht man, was es braucht, auch auf politischer Ebene, damit Veränderung und Entwicklung stattfinden kann.
1: Ähm, und dieser Solhafen in 1992 war ziemlich durch eine Nacht- Nebel-Aktion in den Senat Hamburg äh, umgewidmet zu einem Bauland, wo wir da wirklich äh, die neue Hafen, was wir heute haben, in Hamburg äh, bauen dürfen. Und da war Egbert Kossack sozusagen die Gründungsvater, wenn man so will. Aber da haben wir auch ähm, äh, unseren äh, Oberbaudirektor äh, Walter, also AD. Da äh, gibt es eine neue jetzt, der Herr Höring, Aber da war schon so die Gründungsvater von diese ganzen Theorie. Und da erinnere ich mich schon in, in äh, 94, 95, wo wir verschiedene städtebauliche Wettbewerbe für die Hafen City gehabt haben. Hier ist wirklich, finde ich, etwas, wo wir, und dieses Wort hört ich leider nicht genug in Deutschland. Wir können wahnsinnig stolz sein auf diese Entwicklung. Und das ist etwas, was sehr wenig Länder wirklich so vorzeigen können. Insofern, ich bin wirklich ein großer Botschafter zu sagen, das ist wirklich ein Vorzeigeprojekt. Okay, wir haben verschiedene städtebauliche Themen vielleicht nicht so perfekt gemacht, was wir hätte machen sollen, aber es ist ein Lernprozess.
0: Die Hafen City beherberge eine große Chance. 90 Prozent seien bereits gebaut und in den restlichen 10 Prozent im Bakenhafen befindet sich Roots, das in zweieinhalb Jahren fertig sein soll. Das Büro hatte den Auftrag über einen gewonnenen Architekturwettbewerb bekommen. Martin Murphy beklagt die Intensität, sowohl finanziell als auch zeitlich, die Wettbewerbe immer einfordern. Er hofft, nicht immer Wettbewerbe machen zu müssen, um an Aufträge zu kommen. Das ist natürlich auch nochmal ein großes anderes Thema Das Wettbewerbswesen in Deutschland. Gut, dass es Wettbewerbe gibt, einerseits, aber da kann man sicherlich einiges reformieren. Aber zurück zum Thema. Gewonnen haben sie den Wettbewerb 2011, so Murphy, wegen der Materialeinheitlichkeit. Die bunten Materialmixe waren damals ein Kritikpunkt in der Hafen City. Kommt das den regelmäßigen HörerInnen des Architekturfunks bekannt vor? Die Vielfalt wurde bei Graft in ihrer Siedlung in New Orleans ja auch kritisiert. Das war in der vorletzten Episode. Das ist ja auch ein großes Thema, das Gleichgewicht finden zwischen Monotonie, ergo Ruhe, und Vielfalt, ergo Lebendigkeit. Störmer Murphy haben jedenfalls alles aus Holz entworfen. Nach höchsten DGNB-Kriterien und mit maximalen Nachhaltigkeitsansprüchen. Und das kam gut an. Die Sache wird natürlich ungleich teurer für den Bauherrn. Wie gehen die Beteiligten damit um? Das
1: Thema, was wir in Zukunft haben würden, ist, unsere Bauherren auf diese Reise mitzunehmen. Unsere Bauherren zu überzeugen, dass es Sinn macht, wirklich Geld zu investieren in etwas, das nachhaltiger ist als nur Beton.
0: Roots ist ein Holzhochhaus mit einem minimalen Stahlbetonkern zur Stabilisierung. Diese Bauweise ist noch 12 Prozent teurer als konventionelles Bauen. Das wird sich sicherlich reduzieren in den nächsten Jahren, vermutet Murphy, denn die Investoren suchten mittlerweile nach Green Money Projekten, also zukunftsfähigen, nachhaltigen Projekten, in die auch ein großer Investmentfonds investiert, der heutzutage genau prüft, wo sein Geld einfließt. Immerhin finanziert er nämlich rund 60 Prozent bei solchen großen Bauvorhaben. Der Druck umzudenken kommt also auch aus der Finanzierungslage der Bauherren und Entwickler. Martin Murphy hatte das Glück, dass sein Bauherr keine Wärmedämmverbundsysteme mehr verbauen wollte. Wie schön. Ich hoffe, das setzt sich durch und Wärmedämmverbundsysteme werden bald Geschichte sein. Nichts hat mich an Neubauten eigentlich je mehr gestört. Nicht nur, weil es kurzlebig und dadurch umweltbelastend ist sondern weil es Architektur immer ein gutes Stück weniger attraktiv dafür umso banaler erscheinen lässt. Das Holzhochhaus beherbergt im EG einen Ausstellungsort der Wildtierstiftung und in den oberen Geschossen sowohl Eigentumswohnungen als auch geförderten Wohnungsbau, der Anteilig ein Drittel zu betragen hat in Hamburg ab einer Größe von 10.000 Quadratmetern Wohnfläche. Erst auf dem dritten Geschoss fängt übrigens der Holzbau an. Die ersten beiden Geschosse sind aus Beton. Es gibt auch eine Glashaut vor dem Holz an einer Seite, die aus Schutz vor Feuchtigkeit dient. Woher kam das Wissen, wie man das Hochhaus zu bauen hat?
1: Dieses Projekt bei uns hat denn die Arbeitstitel die Fraunhofer-Institut. Warum? Weil das ist absolut Pionierarbeit, was wir da gewährleistet. Da gibt es keinen ähm, Bauprüfdienst, da gibt es keine DIN-Norm, was wir hier äh, gemacht haben. Das war alles neue Territorium. Also eine wunderschöne Entdeckungsreise. Aber wenn ich ehrlich bin, so eine Gebäude werden wir in eineinhalb Jahre planen. Wir sind jetzt bei drei Jahren. Die Ausführung ist fertig und wir sind jetzt in der ähm, Gründung bzw. die erste äh, Untergeschoss. Aber das hat viel mehr Zeit gebraucht mit dem Feuerwehr, ja, aber auch mit den Bauprüfdiensten. Da war nichts Prüfbares auf dem Markt. <lacht> Wir waren völlig überfordert und das war für uns eine spannende Reise, aber hat sehr viel Energie und Zeit auch gekostet. Aber jetzt haben wir die Erfahrung und jetzt wenden wir das an andere Projekten.
0: Feuchtigkeit und Bauakustik, das sind die großen Probleme bei Holz, nicht das Feuer, woran man vielleicht als erstes denke. Und die Patina. Lärche würde in Hamburg nicht schön silberfarben werden, sondern ungleichmäßig schwarz werden. Das sei nicht richtig sexy, so Murphy. Daher gibt es eine Außenhaut aus Glas oder ein Glaskleid, wie Martin Murphy es nennt, teilweise offen, teilweise geschlossen, ein öffentliches Schiebesystem, um Wintergärten zu generieren. Der Bauherr wollte die Holzfassade unbedingt. Und was denken die Architekten?
1: Ganz ehrlich, wir sind lernfähig. Wir werden das nochmal in Frage stellen für die Zukunft. Ähm, in Niedrigbau ist es ein anderes Thema. Da komme ich dann gleich dazu. Wir haben so eine Art Beschichtung, also eine Art Imprägnierung auf dem niedriger Bauten, aber hier ist es sehr wichtig, dass es dann offen und Holz als solches so darstellt. Das sind andere Möglichkeiten. Im Endeffekt, das geht um Sustainability, das geht um, wie viel CO2 kann ich hier reduzieren. Ich muss nicht unbedingt Holz an der Fassade haben. Wenn ich sehr viel Holz in der Konstruktion habe, habe ich einen großen Teil meines Ziels erreicht. Da müssen wir hin. Es muss nicht so pedantisch sein, aber wir haben dieses Konzept hier mit dem Bauherr entwickelt. Und ich glaube, da muss man schon für die Zukunft überlegen, okay, wie würden wir Themen nochmal jetzt anderes rangehen.
0: Ich denke auch, dass wir jetzt nicht alles rundherum aus Holz bauen sollten und auch nicht können. Wir brauchen vielfältige Lösungen und vielfältige intelligente Materialien. Im Betonbau wird intensiv geforscht, um die Emissionen zu verringern. Den sollte man nicht pauschal verteufeln. Eingangs sprach ich ja schon von den neuen Arbeitsweisen beim nachhaltigen Bauen. Martin Murphy bestätigt dies. Alle müssten so früh wie möglich an einen Tisch. Auch die ausführende Holzfirma, die Haustechniker, die Holzbauingenieure. Leitdetails müssten schon am Ende von Leistungsphase 2 entwickelt werden, statt nach der vierten. Und alles müsse direkt in 3D geplant sein. Man brauche unbedingt Profis und ein eingespieltes Team, damit das Projekt gelingt. In Deutschland gäbe es bisher keine Holzbaufirma, die so bauen könnten, sagt Martin Murphy. Daher muss man sich auf einen weiten Weg machen. Sturmer Murphy haben mit einer österreichischen Firma zusammengearbeitet, Henning Klattenhof, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie waren sehr zufrieden.
1: Ein anderer großer Vorteil, wenn ich mit Bauherren spreche über zukünftige Projekte, ist natürlich die Vorfertigung. Es ist schon so vorzustellen, dass wir da zwischen 7 und 14 Meter äh, Fassadenelementen, dass wir das schon auf einen LKW stellen können und dann direkt vor Ort montieren. Da ist eine Präzision und eine äh, Qualität von Vorfertigung, dass wir nicht auf die Baustelle bekommen können. Das ist ähnlich wie ähm, eine Mercedes-Schattenfüge da in, in, in der Autobauindustrie. So kriegen wir das auch im Holz. Und das ist wunderschön. Das, natürlich geht die Architektenherz damit auf, wenn wir solche Genauheit damit arbeiten können. Haben wir eine saubere Baustelle, ähm, haben wir auch eine schnellere Baustelle. Da kriegen wir ein bisschen schon von der höheren Invest zurück durch diese schnelle Montagezeit. Aber es ist auf jeden Fall eine der großen Vorteile.
0: Bauherren zu finden, die solch ein Projekt stemmen wollen, die ihre Verantwortung selber sehen und die etwas wirklich Nachhaltiges, Besonderes bauen wollen, die müssten Architekten finden und das sei die schwierigste Aufgabe. Jetzt kommt das versprochene Interview, das Klaus Fühner mit Martin Murphy geführt hat. Im Hintergrund die Tour live und inhaltlich geht es vom Militär über Golfplätze bis zur Ballettbühne. Ein sehr privates Interview. Los geht's.
2: Ja, bei mir ist Martin Murphy von Stömer Murphy Partner aus Hamburg. Martin, du hast gerade einen sehr äh, engagierten Vortrag gehalten über euer Holzhochhaus, das Roots, das gerade äh, sich im Bau befindet. Gestern war Grundsteinlegung, hast du mir erzählt. Ich habe aber erstmal noch eine ganz andere Frage. Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht bei der Architektur gelandet wärst?
1: <lacht> Tja, das ist sehr interessant. Ähm was viele nicht. Äh, Jetzt bist du bist erstmal sprachlos, ne? Ja, nee, ich, also das hatte ich nicht gewartet. Ich hatte da, dass ich da irgendwo so eine äh, Zusatzvortrag zur Überzeugung, warum äh, man anderes denken muss in die Bauindustrie. Ähm, ich war für Jahre ein halbes äh, Jahr äh, ein British Army Officer. Nein. In die Militär. Ja. Nein. Ja, ja. Ähm, das überrascht
2: viele. Um, Aber nicht Geheimdienst, weil jetzt ist ja dieser Bezug zu James da, Bond, Sean Connery, diese Ähnlichkeit. Okay. Nein,
1: ernsthaft, das war schon, wenn man so will, eine gewisse äh, politische Wilderness in mein, meinem meine, Leben. Aber da habe ich sehr, sehr viel gelernt über Disziplin, über Aber
2: Arbeit. war das war das ein, äh, eine Überzeugungsentscheidung oder war das eine Verzweiflungsentscheidung? Mm
1: wieder noch irgendwo dazwischen, aber im Endeffekt äh, habe ich das da gemacht und dann war ich dann äh, Monaten lang in Sandhurst, was was sagt. Das ist die Militärakademie, the Royal Military Academy, okay. äh, und da lernt man so sehr, sehr viel über, über Druck, über ähm, wie, wie, wie viel Druck du da auch aufnehmen kannst. Also insofern, das war eine gute Vorbereitung und ich muss so sagen, ich war 17,5 Jahre alt. Okay, überhaupt. Ganz
2: junge Jahre. Also
1: da war ganz klar für mich, dass das nicht mein Leben war, aber einfach, was hätte, hätte sein können. Äh, umsonst habe ich das schon mit fünf Jahren alt, die Geschichte, glaube ich, habe ich dir erzählt. Ähm, ich habe äh, eine andere Leidenschaft, äh, Golf angefangen zu spielen. Meine Papa hat mir das beigebracht. Und ja, da spiele ich äh, mit 31 Jahren Pause wegen meiner Kinder und Beruf. Jetzt die Kinder sind auf die Uni. Ich spiele seit fünf Jahren wieder. So Full time ist äh, nur die Wochenende, ne? aber leidenschaftlich Wochenende Golf. Und ähm, ich hatte geträumt, tatsächlich ein Golfer zu werden. Also Golfprofi. Ja ja, ja, ja. Das war so auch ein eine Gedanke. Vielleicht das Letzte, dass du da äh, drei Themen hast. Ähm, ich habe äh, leidenschaftlich als Kind äh, getanzt. Und äh, wirklich Aha. so um die 10, 11, 12 Jahre alt. Ich hatte irgendwie so eine Gedanke ähm, zum Tanzen. Ähm, ja, ist, also ist interessant oh, ich, die Frage. Oh, jetzt, du bringst irgendwie alte Erinnerungen für mich jetzt hoch. In Internat war ich für acht Jahre und wir hatten die einzige. Frau, das, äh, Lehren war. Das, das,
2: das war so die Zeit von Dirty Dancing, oder? Hatte ich das äh, nee, animiert, oder noch, war das ein bisschen ja, also, früher? Das ist ein Kompliment, danke,
1: aber nee, ein, ein bisschen älter. Vielleicht äh, Fred Astaire oder so, also, was, äh, <lacht> zugreifen, was, <lacht> ja, ah, okay, fishing for compliments. Nein, ähm, nee, da in, in, Internat war unsere einzige, ähm, äh, Frauenlehrerin, sonst war die alle, äh, Priester war die Madame Ferugier. Madame Ferugier war äh, unsere Französischlehrer, das war früher Ballerina. Und sie muss wegen Verletzungen aufgeben und äh, ist dann in, in, äh, als, als Lehrer unterwegs. Und sie hatte dann einen Tag, wo wir nach vier Jahren war ich in diese Schule und in die fünf Jahre kommt die Mädels rein. War umsonst nur Jungs. Und da saßen die auf die linke Seite, die klassen Klassenzimmer wie auf die rechte Seite. Die kommen zuerst rein, gehen zuerst raus, haben einen getrennten Bereich, wo die dann äh, Mittagessen haben. Pausenhof ganz klar, Wochenende dürfen die nicht anfassen. nichts Also schön grauenvoll. Wie so Speisekarte, du darfst lesen, aber du darfst nicht bestellen. Ja, insofern, das war schon grausam, aber dann kommt die Losung. Da hatte Madame Ferrucci. In eine, ähm, am Ende ihrer Lehrstunde, der gesagt, ich mache jetzt einen Ballettunterricht, ich brauche aber auch ein paar Jungs. Und die Mädels hat alle die Hände da hoch gehalten und äh, ich war Kapitän von drei Mannschaften. Also ich war irgendwie nicht so scheu, irgendwie äh, meinen Kopf wirklich dann voll in eine Rugby-Tattel reinzuschmeißen. Das wussten die Jungs. Und dann habe ich irgendwie meine Hände da hoch gehalten und dann habe ich tatsächlich diese Ballettstunde da gemacht und ich war die einzige Junge, dass sich zugetraut hat. Da war ich zwölf Jahre alt. Wow. Und damit ähm, hatte ich äh, zuerst diese Leidenschaft zu tanzen und als letzte von drei Themen habe ich da überlegt vor der Architektur tatsächlich tanzen, war aber auch eine sehr, sehr schlaue Entscheidung. Unbekannt, das war für mich nicht so kalkulierbar, aber nicht nur habe ich denn eine wunderschöne... Freundin zu der Zeit entdeckt, was ich umsonst überhaupt keinen Zugang bekommen hat. Ich gab alle die Namen von den anderen Mädels auf dem Kurs und verteilt für einen kleinen Preis, 50 Pence war das, am Wochenende zu meiner Jungfreunde.
2: Einzuladen. Also du hast das quasi als Nebenjob also Matchmaker, mit, sozusagen. Ja, ja, genutzt. Okay, also du bist nicht äh, Marineoffizier bzw. Geheimagent geworden, du bist... Nicht Golfer geworden. Du bist auch nicht äh, beim Tanzen geblieben. Ich weiß aber, dass du ähm, Musiker bist, dass du Drums spielst.
1: Ja, das stimmt auch.
2: Ja, und du hast es in die Architektur geschafft. Ähm, was treibt dich da tagtäglich an?
1: Also junge Leute und die Dialog mit jungen Leute treibt mich schon enorm an. Ähm, ich mag sehr gern diese Dialog, dieser dieser Austausch, diese ähm, Manchmal diese Feuer, teilweise Naivität, das treibt mich schon enorm an. Ich spüre auch, was jede gute Architekt, glaube ich, so spüren, ist die Verantwortung für was sie tun. Wir bauen schon langfristig. Wir haben jetzt gerade eigentlich ausgetauscht über Nachhaltigkeit, zukunftsfähige Architektur. Ich glaube, die zukunftsfähige Architektur, was es überhaupt gibt, ist gutes Design. Nicht nur in Holzbaus, so in Werfen, aber gutes Design, das bleibt am längsten. Und das ist Verantwortung. Und diese Verantwortung zu spüren, ich habe das von meinen jungen Jahren eigentlich gespürt, ich liebe das, ich liebe diese Verantwortung und ich liebe die Chance wirklich, denn was zu bauen, was hoffentlich lange Jahre da ist. Aber ich, ich sehe mich oder meine Partners, Jan Stürmer oder Casimir ausweig oder Holger wir sehen uns nicht in die Firma als so die Messian, ganz und gar nichts. Also ich mag sehr, sehr gern die, diejenigen, das zuhören, auch die jungen Leute zuhören, weil die haben was alles zu sagen. Ich höre sehr gern zu einer neue Praktikantin, könnte ein, ein Juwel von Informationen bekommen. Und ich glaube, diese Fähigkeit zuzuhören lernt man über die Jahre man ist ein bisschen übereifrig, man, man spricht schneller, wenn man junger ist und ich glaube, über die Zeit, man geht ein bisschen langsamer damit um. Aber vielleicht in einer Wort, das zusammenzufassen, ich liebe die Verantwortung, gute Architektur zu schaffen mit unseren Teams. Das ist ein, eine hohe Verantwortung.
2: Ja, es hört sich auf jeden Fall so an, als würdet ihr mit viel Respekt auch mit den Mitarbeitern im Team eure Projekte ähm, entwickeln und planen und realisieren ähm, vielleicht äh, letzte Frage was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Kriterien, du hast es eben schon angesprochen für eine nachhaltige Architektur aber auch vielleicht für eine zeitlose Architektur ähm.
1: Also ich, ich finde, genau diese Zeitlose ist mir wichtiger, beide Begriffe, also 51%, wenn man so will. Nachhaltig muss das sowieso zukünftig sein, das ist auch die Verantwortung. Aber Zeitlos ist etwas, das kein Zeitgeist hat. Also es gibt bestimmte Architekturen, die sehr stark in der Zeit geparkt sind. Ist es schon legitim, ein ein Dokument den, zu der Zeit zu haben, also eine gewisse ähm, Architektur, das gehört unbedingt in die 70er oder die 80er. Es gibt aber auch Architekturen, das sind ähm, nicht unbedingt zeitlos, das wird fast unmöglich, das hat mit Technologie auch zu tun, aber das wenig von Faschen weggeht, das wenig von diese Trends, ähm, ich meine, wir sind nicht Friseuren, nichts gegen Friseuren, ne? also, aber wir, wir machen nicht etwas, das dann in, in zwei Wochen ähm, neu aussehen müssen. Ähm, wir, wir müssen Beständigkeiten unserer Denkweise mit einbauen und das bedeutet ähm, Longevität, ähm, kein Trend, Nutzung von Materialen oder, oder Detaillierung. Also da müssen wir uns echt äh, rufen von, von, von so detail. Da, da muss man schon äh, die Dialog suchen, da muss man auch mit die mit Dialog suchen, da muss man auch mit unterschiedlicher Bandbreite von Leute äh, um sich herum, nicht nur die, die Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen, aber auch natürlich die, ähm, äh, die Menschen, die nicht Architekten oder mit dem ganzen Berufsfeld zu tun hat, die geben manchmal wirklich uns hervorragende ähm, Feedback, ähm, dass wir das oft tun sollen. Wir sollen schon oft Leute fragen, dass in der Architektur leben oder in einer Stadt leben und sagen, was hatten Sie für Bedürfnisse. Weil da könnten wir eine große Scheibe irgendwie dann mit abschneiden und unsere eigenen Prozessen. Ich frage nicht, dass die da uns sagen, wie unsere Gebäude gebaut sind, aber es gibt immer so einen Satz oder manchmal zwischen die Sätze gibt es ein, ein goldenes Stück Information, das helfen uns kann, bessere Städtebau zu machen, bessere Nutzung im Gebäude
2: zu machen. Herzlichen Dank, Martin. Und ich übergebe an Kerstin Kuhnekert.
0: Und wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Am Donnerstag, den 16. September, geht es mit der Heinz-Architektur Ready to Future weiter in Stuttgart. Mit Vorträgen aus der Industrie und von den Architekten Hans Drechsler, Much Untertrifaller und Kare Stockholm-Polsgat. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnekert. Architektur v.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.